0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 5. Juli 2021. Der Klimaschutz ist die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Die Parteien haben unterschiedliche Antworten. Die überzeugendste kommt nicht von den Grünen. Gelesen von Ivi Strüving. geht ums Überleben. Rekordhitze entfacht in Nordamerika ein Inferno mit brennenden Ortschaften. Eine Jahrhundertdürre stürzt Madagaskar in eine verheerende Hungersnot. Aufbrechende Permafrostböden in Sibirien lassen Häuser einstürzen. Auch Deutschland wird immer häufiger von Extremwetter heimgesucht. Mit Ausnahme der AfD haben inzwischen alle Parteien verstanden, dass der Klimaschutz höchste Priorität erfordert. Sie schreiben ihn nicht mehr nur als Schlagwort in ihre Wahlprogramme, sondern machen konkrete Vorschläge. Es ist ist nicht mehr die Frage, ob das Klima geschützt werden soll, sondern vielmehr wie. Auf den letzten Metern ihrer Amtszeit hat die amtierende Bundesregierung die gesetzlichen Klimaschutzziele massiv verschärft. Bis 2030 soll Deutschland seine Treibhausgasemissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 drosseln. Bis 2045 soll unser Land komplett treibhausgasneutral sein. Im Vergleich zu den trödeligen Bemühungen der vergangenen Jahre ist das geradezu eine Revolution. Ermöglicht wurde sie von der Jugendbewegung Fridays for Future, den Appellen von Wissenschaftlern, der internationalen Klimaschutzdiplomatie, dem bahnbrechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts und vor allem einem gewandelten Bewusstsein in der Bevölkerung. Kein anderes Thema ist den Bürgern von jung bis alt konstant so wichtig wie der Klimaschutz. So gesehen haben die Grünen ihr wichtigstes Ziel längst erreicht. Bei der Frage, wie genau die hochgesteckten Ziele erreicht werden sollen, bestehen allerdings gravierende Unterschiede zwischen den Parteien der drei Kanzlerkandidaten. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die jeweiligen Pläne. Die Grünen mit Annalena Baerbock an der Spitze wollen bis 2030 aus der Kohle aussteigen und bis 2025 weitere 1,5 Millionen Dächer mit Solaranlagen pflastern. Der CO2-Preis soll für Benzin, Heizöl und andere fossile Stoffe schneller steigen und schon übernächstes Jahr 60 Euro betragen. Im Gegenzug soll die EEG-Umlage und damit der Strompreis sinken. Jeder Bürger soll ein Energiegeld erhalten. Je weniger CO2 man verbraucht, desto mehr. Wie genau das funktionieren soll, wissen die Grünen allerdings noch nicht. Zudem ist fraglich, ob diese Klimaprämie verfassungsgemäß wäre. Auf Autobahnen soll ein Tempolimit von 130 kmh gelten. Ab 2030 wollen die Grünen die Zulassung von Verbrennerautos verbieten. Ein Plan, den Teile der Autoindustrie selbst bei größten Anstrengungen für kaum erreichbar halten. CDU und CSU mit Armin Laschet wollen einen europäischen Handel mit Emissionszertifikaten einführen und den CO2-Preis erhöhen, wenngleich sie das nur verschwurbelt ankündigen. Das könnte dazu führen, dass der Liter Benzin bald 80 Cent mehr kostet und auch Heizen deutlich teurer wird, einen Widerspruch zum erklärten Ziel der Union, sowohl Bürger mit kleinen Einkommen als auch Unternehmen zu entlasten. Der Kohleausstieg soll erst 2038 kommen. Die Autoindustrie soll weiterhin Verbrennungsmotoren verkaufen dürfen. Waage beschwören die beiden Parteien die Wasserstoffzukunft. Doch es bleibt unklar, wie sie die hochgesteckten Klimaschutzziele erreichen wollen. Die SPD mit Olaf Scholz hält am Kohleausstieg bis 2038 fest und will auch das bisherige CO2-Preismodell beibehalten, aber die EEG-Umlage komplett abschaffen und so die Stromkosten senken. Als wichtigstes Instrument setzen die Sozialdemokraten auf den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Genehmigungsverfahren wollen sie beschleunigen, Investitionen in Wind- und Solarkraft fördern. Tatsächlich trifft die SPD damit einen zentralen Punkt. Auch die Mehrheit der Wissenschaftler kommt zu dem Schluss, dass ohne einen schnellen Ausbau der nachhaltigen Energieversorgung die Klimaziele nicht zu erreichen sind. Dafür braucht es auf sehr viel mehr Dächern Solaranlagen, vor allem aber auf dem Land sowie in der Nord- und Ostsee 1.200 zusätzliche Windräder jedes Jahr. Am Ende wären zwei Prozent der Fläche Deutschlands mit Windkraftanlagen zugestellt. Das funktioniert nur, wenn man keine Konflikte scheut. In Baden-Württemberg waren die Grünen unter Ministerpräsident Kretschmann dazu nicht in der Lage. Sie kuschten vor Umweltschützern und scheiterten krachend beim Ausbau der Windkraft. Olaf Scholz will den Aufbau von Windrädern im Zweifel auch gegen Widerstände durchziehen. Die Verfahren zur Genehmigung von großen Stromleitungen und großen Anlagen dürften nicht mehr bis zu 10 oder 20 Jahre dauern, sondern müssen in zwei, drei oder vier Jahren gelingen. Dafür müssen wir das Planungsgerecht ändern, hat er im T-Online-Interview gesagt. Das dürfte Umweltschützern und auch vielen Landbewohnern nicht gefallen. Und natürlich braucht es mehr als nur Windräder und Solaranlagen, um die Klimaziele zu erreichen. Aber sie sind der Schlüssel. Ohne sie greift alles andere zu kurz, wenn man nicht zur Atomkraft zurückkehren will. So sieht sie aus, die nüchterne Realität. Damit die breite Bevölkerung sie akzeptiert, braucht es einen gesellschaftlichen Konsens. Den herzustellen wird vielleicht die wichtigste Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein. Das gelingt nur mit Erfahrung, Geschick, Empathie und Durchsetzungskraft. Lohnen tut es sich allemal. Es geht ums Überleben unserer Welt, wie wir sie heute kennen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. 20 Jahre nach den Balkankriegen sind Teile der Region immer noch instabil. Populisten setzen auf die nationale Karte und China versucht, die Staaten auf seine Seite zu ziehen. Heute will Kanzlerin Angela Merkel auf dem virtuellen Westbalkan-Gipfel gegensteuern. US-Präsident Joe Biden hat am amerikanischen Nationalfeiertag eine Rede gehalten, die mit großem Zinnober angekündigt wurde. Was er zu sagen hatte, erfahren Sie auf t-online.de. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 5. Juli 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch bei Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.